0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире первый в этом году выпуск программы «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Алиевой Доброе Ралиевой и Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можно также слушать с мобильных устройств. Ищите соответствующие приложения в App Store и Google Play. Ну что ж, друзья, мы сегодня обсудим новости в том, в том числе мы поговорим о суде над бывшим градоначальником в Оренбурге, и о мусорном коллапсе в Орске, и о многом-многом другом. Но начнем все-таки по традиции со старостей. Пашины старости. Архивные документы позволяют нам заглянуть в прошлое и узнать, чем же наш город жил, ну, скажем, вот 80 лет назад. Какие бытовые вопросы тогда волновали местных чиновников. Интересный документ нам удалось найти в январе 1935 года. Орск взволновало просто грандиозное событие. В наш город вот-вот должен был приехать сам товарищ Франкфурт. Или, как в документах написано, ТОВ «Франкфурт» с аппаратом. Ну, ТОВ «Франкфурт» — это Сергей Миронович. Франкфурт — большевик такого, знаете, громадного масштаба. Подпольщик, эмигрант. После революции он был комиссаром по выполнению условий Брестского мира. Он был строителем также грандиозного кузнецкого металлургического комбината. В общем, ну, мега такого крупного ранга э, чиновник. В Орск, «Франкфурт» при, прибыл в, сад, в сопровождении... Аппарата так называемого Это была сотня специалистов Нарком Тяжпрома они приехали сюда, чтобы здесь основать промышленный узел, которым мы вот до сих пор все гордимся, от которого, правда, к сожалению, сейчас уже мало чего осталось, но все-таки, то есть они здесь планировали строительство многих крупных предприятий, в том числе э, орск халиловского металлургического комбината. Так вот, тогда орских чиновников что беспокоило? Надо было вот этому Сергею Мироновичу и его коллегам найти жилье в Орске. Ну, а орск был, на самом деле, тогда невелик. И возник такой, знаете... Курьез. Горсовет постановил, надо предоставить высоким гостям здание милиции, окружкома, финансового отдела и горкома ВКПБ. То есть оттуда всех вот чиновников выселить и туда поселить, значит, высоких гостей» и оговорочка была в решении. Остальные здания выделять по мере необходимости. Ну, понятно, 100 человек разместить не так просто. Но уже два дня спустя разразился настоящий скандал, и чиновники встретились на экстренном заседании. Дело в том, что директор треста хлеба печенья товарищ Калинин, ну, сами понимаете, для небольшого города хлебопек, главный хлебопек, это величина немалая, но все-таки с Франкфуртом не сравнить. Он не уложился в два дня и не освободил свое помещение. И интересно, как на отреагировал горсовет. Вынесли новое постановление освободить помещение к четырем часам дня. То есть за два дня не не уместился, будь добр за два часа уместиться. И выдворить оттуда этого самого хлебопека, если придется, то силами милиции. В общем, суровые, конечно, были времена. Ну, а мы вам предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Тот самый «Франкфурт» был известен не только как партийный функционер, но и как писатель. В 1935 году он издал книгу, которая стала, ну, как сейчас бы сказали, бестселлером. Скажите, как же эта книга называлась? Выберите из трех вариантов. Первый – «Как закалялась сталь». Два – «Рождение стали и человека». Три – «Железный поток». Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсеть «ВКонтакте» в группу
1: «Радио Шансон Орск» 102.0 FM.
0: Галопом по Азиям Европам!
1: Ну, а мы вернемся к нашим баранам. И такая уже традиционная, скажем так, новость: Орск накануне накрыла рыжая дымка. Некоторые жители разных районов города чувствовали неприятный запах. Ты знаешь, ты?
0: скоро будет такой у нас новость на Дорском развеялась рыжая дымка, и вот это вот будет действительно новость. Это
1: будет эксклюзивная сенсация. сенсация да. В частности, несколько звонков поступило жителей частного сектора вдоль Новотройского шоссе с района Телевышки, а также с улицы Ялтинской. Ну, собственно, вот этот вот наш вот курмыш, скажем так, большой. Отметим, что при этом, судя по фотографиям над городом, действительно, там э, растянулась рыжая дымка, которая была очень хорошо заметна на фоне ясного неба. Но что тут сказать? Если видите смог, если чувствуете неприятный запах, то звоните в единую дежурную диспетчерскую.
0: А теперь новость из мира спорта. Хоккейный клуб «Южный Урал» по соглашению сторон покинул нападающий Александр Гомоляка. Александр отыграл в составе «Южного Урала» 18 матчей, набрал он одно очко за голевую передачу, а также провел 4 игры за «Южный Урал Металлург», где также набрал одно очко, но уже за гол.
1: А накануне ночью в Ворске недалеко от Нижнего моста через реку Урал нашли избитого мужчину, у которого были прострелены ноги. Его крик услышала женщина, которая, по всей видимости, где-то вот мимо проходила. Она, собственно, и вызвала скорую. Информацию об инциденте подтвердили ворской полиции, которая, собственно, и начала проверку. И как это понимать? 2018 год, ушедший год, выдался для Оренбургской области сложным. И в последнем выпуске, который вот мы проводили в конце ушедшего года, и подводя итоги, мы очень надеялись, что в 2019 году все будет нормально, потому что, я думаю, ну, заслужили мы прожить нормальный год без трагедии, без происшествий. Но не успел этот год начаться, как сразу подложил, скажем так, свинью, да, вот в прямом смысле слова начался год свиньи, видимо, вот по свински очень. И 31 декабря... Ну, скажем так, это вот трагедия всей России, которая произошла в Медногорске.
0: В Магнитогорске. Да,
1: в Магнитогорске. Обрушился дом. Причина обрушения неизвестна. Официальная, скажем так, это взрыв бытового газа, да, Паш? Не, ну там до сих пор работают люди. Да, и работают. Не не самые такие, скажем так, простые спецслужбы там работают, что наводит на определенные мысли. И 39 человек погибли, 6 пострадали. Трагедия, конечно, жуткая. И как написал один блог, да, ты можешь готовиться к, 30, к Новому году, резать салаты, а в этот момент у соседа просто взорвется газ. То есть, ну, вот такая ну, вот... Ну, вообще
0: все в этом мире, конечно, очень ненадежно. Да, и... но
1: здесь хочется вспомнить историю маленького Вани Фокина, которого вытащили из-под обломков, который выжил, и, ну, надеемся, он выздоровеет, потому что министр здравоохранения отчитывается, что все хорошо у мальчика. Он пролежал сколько? Почти двое суток, да?
0: Да, он очень долго лежал под завалами, при том вот на этом жутком морозе. И такой мальчик маленький, но чудо действительно большое, которое, как мне кажется, ему всех абсолютно россиян тронуло, потому что действительно все следили за судьбой этого ребенка и продолжают следить. Да, и
1: многие, наверное, видели вот это очень трогательное видео, да, когда ребенка вытаскивают спасателей из-под завалов, и благодаря отцу, который пришел на место трагедии и просто заставил спасателей пойти туда, где валялся диван, он увидел диван, который стоял в их квартире, который там валялся, и он сказал «вот диван» и где-то рядом должна быть детская кроватка. Ну и
0: благодаря все-таки действиям спасателей, я тоже сказал бы, ну, это не, не очень непростой труд у них, и они сработали все-таки хорошо. Да, и случае. вот
1: под знаком этой трагедии, наверное, прошли у многих все январские праздники. 1 января тоже выдалось тяжелым, и с самого утра мы узнали, что в поселке Москва-Орска погибла целая семья, угорела, да, тоже официальная такая причина отравление угарным газом. Там в доме произошел пожар из-за неисправной проводки. Ну, что там было точно, ну, не знаю, покажет следствие. Мы не можем утверждать, что в этот момент делала это семья. Ну, по всей видимости, они спали, конечно.
0: Да, но в любом случае, если произошла трагедия с человеческими жертвами, работают э, следственные органы, они должны пораставить все точки над и.
1: Да, и через несколько дней аналогичная трагедия произошла на улице Батумской. Ну, там уже сработал человеческий фактор, и по официальной версии проблема была ну, в неисправном там...
0: Вытяжка, да. да. вытяжка,
1: да, и... И, насколько нам известно, хозяину этого дома уже выносилось предписание исправить все вот эти недочеты, что он, собственно, и не сделал. И накануне тоже такая трагедия произошла в Ворске. Умер заместитель главы города по внутренней политике Сергей Дунаев, похороны которого состоятся сегодня. Я в теме.
0: Ну что же, у нас 6 января по православному календарю был сочельник, то есть день, ну и ночь перед Рождеством. Самое время для рождественских чудес, и одно такое чудо произошло. Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов, который много месяцев провел в СИЗО из-за подозрений в коррупции, наконец отправился домой к семье. Его поместили под домашний арест. Ну, пока неизвестно, останется ли он с родными надолго, или все-таки придется ему, так сказать, с ними снова разлучиться. Ну, о том, что 6 января происходило в суде, рассказывает наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив.
1: 6 января состоялось очередное
0: заседание по избранию меры пресечения для Евгения Сергеевича Арапова на период следствия, который проводит Следственный комитет. Следователь и прокурор просили продление содержания Евгения Сергеевича в СИЗО до 6 февраля. Страна защиты попросила для Евгения Арапова изменить меру пресечения в виде СИЗО на домашний арест либо... Залог, но сумма залога не озвучивалась. И, соответственно, суд, посовещавшись примерно полтора-два часа, принял решение заменить меру пресечения с СИЗО, но на домашний арест. И с 6 января в зале суда Евгений Сергеевич был отпущен из-под охраны и отправился в день в свой дом, который находится в поселке Росташи. Да, ну не удалось ему отпра- отпраздновать Новый год в кругу семьи, ну, ну так хотя бы Рождество. Рождество да. да,
1: встретил. Наверное, сбылось его новогоднее желание, которое он ну, загадывал под, думать, под, бой, да. под бой курантов тюремных. Ну, ну что мы тут можем сказать? Да, к, э, обвинения в коррупционных преступлениях, понятное дело, с него не снимаются. Он обвиняется и в получении взятки, не только деньгами, но и недвижимым имуществом, ну, скажем так. Барзамещенками. Да, да, Барзамещенками там... продолжает обрастать эта история подробностями. там Один из фигурантов этого дела попросил государственной защиты, кстати.
0: Даже два фигуранта дела. Но мы подробнее об этом поговорим чуточку позже, а пока просто напомним, что почему его, собственно говоря, поместили в следственный изолятор. Потому что у суда было такое подозрение, что он может либо сбежать, э, то есть, ну, скрыться, от правосудия, либо может оказывать давление на свидетелей. Но и вот, очевидно, все-таки суд решил, что ни того, ни другого не должно произойти, и, как вот сказал Андрей, будет э, э, мэр, бывший бывший глава Оренбурга, теперь ждать э, решения суда приговора, точнее суда ждать у себя дома в поселке Росташи. Это такой элитный поселок, и дом, кстати, где живут там ну хорош да, да, не как в этом э, сериале домашний арест, где бывшего мэра сажают там в коммуналку куда-то запирают. Нет, здесь в общем-то очень неплохие условия. Но ну, в любом случае точку в этой истории должен поставить суд. И друзья, мы с этой темой не заканчиваем. После небольшой паузы вернемся в эту студию и послушаем, что на том самом заседании сказал сказался Там Евгений Арапов.
1: «Я в теме».
0: Итак, бывший глава Оренбурга Евгений Арапов 6 января отправился к своей семье под домашний арест. Но Новый год он все-таки встретил в следственном изоляторе. И вот перед тем, как судья огласил свое решение отпустить его из-под стражи, Арапов успел рассказать журналистам о том, как он встретил праздник и как через окно своей камеры смотрел на новогодний салют. Друзья, сразу вас предупреждаю, ну, качество записи не очень хорошее, потому что Арапов говорил, вот он еще был под стражей, он находился в этой, ну, не в клетке, а как бы вот в этом помещении для арестованных. В коробке,
1: в Римбурге не клетки, там в коробке. Да, там из-за
0: стекла, через стекло, поэтому слышно не очень хорошо, но послушать все-таки стоит. Близким запретили вообще общаться со мной. А супруга у меня была всего лишь один раз, и только благодаря его защите, с большим трудом удалось, эти пять месяцев добиться только одной встречи не более чем по телефону и через стекло. Больше я ни с кем не общался, кроме... Никаких подарков нету. Единственное, что, конечно, какие-то продукты питания.
1: Фейерверк, это было самое печальное случаешь фейерверки. И понимать, что где-то люди радуются, радуются Нового года. Я единственное, то участвовать за ним, что людей все хорошо, если они находятся в другой семьи, и все у них на этот новый хорошо.
0: Ну да, вот фейерверк, конечно, наверное, было наблюдать печально вот, из-за решетки.
1: Да, собственно, наверное, еще он утверждал, наверное, какие-то финансовые затраты на этот да, фейерверк. Кстати, Скажем да. так, вот этими вот руками этот фейерверк он покупал для города Оренбурга и не смог на него полюбоваться.
0: Да, ну и кстати, вот во время рассмотрения э, вот этого э, вопроса, отпускать ли его, не отпускать, стало известно, что свидетель по этому делу Ирина Пукала попросила предоставить ей государственную защиту. Дело в том, что вот эта самая Ирина является свидетелем по делу Евгения Арапова, В версии следствия она является доверенным лицом бывшего мэра Оренбурга. На нее была оформлена недвижимость, также ей принадлежали доли в уставных капиталах различных компаний. Ну, в общем, история такая темная. В своем заявлении она попросила защиты от Елены Киселевой, которая является директором строительной компании «Статус». Это еще один фигурант того самого дела. Так вот, Евгения Киселева, по версии следствия, дала взятку Евгению Арапову в виде двух квартир, но следствие не смогло ее допросить и объявила в федеральный розыск, где сейчас находится вот это самое Киселева неизвестно, но вот свидетельница опасается, что она может ей угрожать. угрожать. И, кстати, ранее государственную защиту попросил другой свидетель по этому делу, директор компании Уксинвест Александр Ершов. Он попросил защитить его от возможных действий бывшего зам главы Оренбурга Геннадия Борисова. То есть ситуация обрастает, как снежный кром. Прям
1: какая-то криминальная история, да?
0: Да, ну она криминальная, там такие а вот День жищи, конечно,
1: а с этого Александра Ершова, кстати, все и началось. Он вот он-то первый источник, скажем так, вот этих всех э, следственных действий, да, именно э, якобы он и с него якобы и выбогалась-то взятка, да, изначально. Ну, да, в любом случае,
0: просто детективная история, за которой будем мы еще следить очень пристально, но есть ощущение, что долго это продлится, раз вот так туго но затянут клубок. Но сумею, да. Да, мы будем следить за этим очень внимательно. И как
1: это понимать? И еще одна такая орская нетленочка, наряду с регулярным смогом, это нечищенные дороги. Нам жалуются водители. Водители жаловались на протяжении всех январских праздников. И вот передо мной сидит сейчас автомобилист Павел Лещенко, да, он который тоже, жаловался. тоже изливал душу сегодня. Вот, по словам водителей, из клии по городу невозможно ездить и очень тяжело маневрировать. Очень сложно выехать из этой клии, потому что она очень глубокая и Любое неосторожное движение руля, оно, обычно, оно всегда чревато заносом автомобиля. И вот, по словам водителей, сильная колея есть на улице Попова, в районе Мясогамбидата и вокзального шоссе, на улице Добровольского. Вот за улицу Добровольского я могу сказать точно. Я видела, что там чистили дорогу как-то на январские праздники, но там все равно очень-очень глубокая колея. На улице строителей колея, местами на проспекте Ленина колея. И ос-
0: Ты знаешь, на улице Чернышова буквально вчера я тоже ехал, вот чувствуешь себя водителем трамвая. То есть ты едешь как бы по рельсам и свернуть невозможно. И на улице Чернышева там была авария, которую надо было объезжать, и создалась пробка, потому что машины, которым надо объезжать аварию, они не могут ее объехать, потому что вот вырваться за эту колею совершенно невозможно. То есть действительно маневры все они к к минимуму сведены. Да, и
1: на улице Добровольского, если, скажем так, ну я не знаю, как правильно сказать, легковой автомобиль низкой посадки или как, вот э, как это терминологически пошправить. Да, ну любой нравится.
0: легковой автомобиль, ему прям
1: тяжело. Очень сложно просто заехать во двор. Я, вот, как жители этой улицы говорю: что надо все. Мы все время ездили в объезд, потому что из колеи не выехать, это просто был какой-то аттракцион. Ты сначала пытаешься выехать, автомобиль заносит туда-сюда, он весь гудит. Ну, и на Это обывательское такое впечатление. Потом просто едешь в объезд, потому что ну а как еще? И, по всей видимости, дорожники очень хорошо отдыхали на январские праздники, но потому что, ну, ну нечищенные дороги, что говорит. но знаешь, тут а... хочется сказать в защиту, все-таки на проспекте Ленина дорогу посыпали песком.
0: Ну, на самом деле, как говорят сами дорожники, не то дело не в том, что они совсем не чистят, они вроде бы и пытаются чистить, но сейчас у города мало, ну, так скажем, тяжелой техники. Дело в том, что вот эта кальяна образуется из плотного такого заледеневшего снега, и простой трактор «Беларусь», как его еще называют, «Петушок», но он для он не может своей лопатой сковырнуть вот этот вот э, налипший снег то есть там надо какую-то серьезную технику выгонять а вот этой техники ну насколько мне известно как мне объясняли коммунальщики ее у города сейчас ну не то чтобы нет но очень мало и это большое ты знаешь действия.
1: либо да либо все-таки не доводить до такого большого толстого слоя ну, снега вот далеко конечно вот, да. я вот, все время я вот вспоминаю например столицу да москву там всегда дороги чищены до асфальта но это очень большой город да вы представляете я все понимаю столица но это охватить весь город и вычистить все дороги до асфальта. Орск город небольшой, но у нас каждую зиму одно и то же, и как-то на своих ошибках мне кажется никто не учится.
0: Галопом по Азии, Европам. В Оренбургской области вновь фиксируется скачок цен на бензин. После Нового года стоимость топлива марки АИ-92 на некоторых автозаправках перешагнула рубеж 41 рубль за литр. В то время как до Нового года она не повышалась выше 40 рублей 50 копеек. То есть такой вот, как говорят, психологический барьер очередной взят.
1: А теперь о приятном. Россиян ждет трехдневная рабочая неделя после новогодних праздников. Первым рабочим днем осталось сегодня, собственно, среда, 9 января. Всего в 2019 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных дней. И следующими праздничными выходными станут 23 и 24 февраля, которые и так выпадут на субботу-воскресенье. То есть какой-то лишний денек отдохнуть не удастся. Однако день отдыха с 23 февраля будет перенесен на 10 мая. И вот на майские праздники мы отдохнем, так отдохнем. Накипело!
0: Ну, что же у нас накипело вот на этих зимних каникулах? Ну, конечно, мусорная тема. Нас буквально завалили сообщениями, фотографиями. Люди фотографировали, присылали переполненные контейнерные площадки. Да,
1: и мы тоже не слепые. Мы тоже ходили выносить мусор Конечно. Да, в, ну, вот в,
0: в некоторых дворах э, старые баки. Вот у меня было во дворе именно так, что старые баки их э, вывезли, а новые еще не завезли. Был просто вот асфальт, на который люди... Ну, как вот человек выходит с мусорным пакетом. Куда он его должен? Если баков нет, а у просто нас стояли на
1: старые баки, они были просто завалены.
0: Да, где-то перевернуты почему-то были баки. Но в любом случае, даже когда уже э, установили вот новые баки, они буквально вот все эти каникулы были завалены выше крыши почти везде, потому что э, ну люди выбрасывали мусор, а его как-то не спешили вывозить. Ну в чем вообще дело? Дело в том, что с 1 января сбором и вывозом мусора у нас э, в Орске занимается уже не Горспецтранс, а как раньше а ООО «Природа». Ну, собственно говоря, вот эта ООО «Природа» это региональный оператор, то есть она занимается она занимается сбором и утилизацией мусора на территории всей Оренбургской области и Орска в частности. И вот получилось, что 31 декабря еще убирался горспецтранс, а 1 января... Ну, как вот язык не поворачивается сказать, убирался, должен был убираться, должно было убираться, о, природа. То есть, такая вот интересная ситуация. Мы с этой компанией связались, попросили комментарии. и исполнительный директор Константин Манаев сказал, что в городе работают 10 новых мусоровозов, то есть, пригнали сюда специальные машины современные, и ожидается приезд еще двух. Таким образом, на территории Орска будет работать 12 специализированных машин. Кроме того, в Орск завезли 2000 новых контейнерных баков. Если будет необходимость, сказал исполнительный директор, то компания может еще принести ну, дополнительные баки. Вообще же, этот самый Константин Манаев уверяет, что с приходом регионального оператора в Орске, ну как и всей, на всей области, станет гораздо чище. Вот я процитирую. В Орске идет переходный период. Перевозчик, который работал там до 1 января, прекратил свою работу в последний день прошлого года. ООО «Природа» начала свою работу с 1 января. Первым делом пришлось менять контейнерный парк – и вот этот момент, совмещенный с праздниками, вызвал ряд неудобств. Думаю, что к 10 января все вопросы будут сняты окончательно. Конец цитаты. Но а мы как бы очень надеемся, что будут эти вопросы почему
1: сняты. и всегда у нас возникает вопрос, почему нельзя сделать вот этот переходный период незаметным? Вот как это так? Одни бросили работу, а вторые еще и не вот смогли вот это нормально очень начать. правильный
0: вопрос. Вот когда мы говорим, почему нельзя было сразу, там, да, как первый снег выпал, его убрать. Здесь в диаском еще могут сказать, а мы не знали, что выпадет. Я... Потому что, да, снег он падает, то сегодня падает, завтра не падает. Но здесь летом были проведены торги, на которых вот ООО природа заслужила право убирать мусор на территории Серембургской области. Летом они знали, что 1 января они не, не было такого, что с 1 или с десятого. Нет. Четко у них по контракту с 1 января они при, приступили к уборке. Должны приступить к уборке. Почему для них это оказалось кстати, неожиданностью, кстати, вот о, я не природа,
1: понимаю. Кстати, вот, собственно, эта организация планирует строить мусороперерабатывающий завод в Орске. Друзья, ну, если вы не смогли с такой простой задачей справиться, без того, чтобы не доставить неудобства жителям города, как вы завод-то строить собираетесь? По Мне новейшим
0: нам, корейским технологиям. Да, по нове- да, да,
1: если у вас здесь технологии новейшие не работают, то как там они заработают, собственно. И, Фаш, тут, наверное, про тариф, да, надо сказать.
0: Тариф однозначно. Дело в чем. С Нового года, то есть вот уже сейчас, вот мы 10-9 дней, да, уже прожили в Новом году, уже идет, тикает счетчик, мы уже платим за мусор по-новому. Если раньше мы платили с квадратного метра, там 2 рубля 13 копеек, то теперь мы платим больше 100 рублей с каждого человека. То есть вот, если я так прикидывал, по моей семье из 4 человек, мы теперь платим за мусор почти в 4 раза больше, чем до Нового 400 года.
1: Ну, рублей вы где-то Более 400, более 400 рублей. Там, рублей будем платить. За то, что ваши баки ну, завалили И мусором. вот
0: здесь, да, интересная ситуация. По идее, если, ну, условно говоря, если ты получаешь какую-то услугу, да, и в 4 раза больше за нее платишь, то качество ее должно быть, ну, в 4 раза лучше. Вот. Ну, вся логика к этому и ведет, да. Это не какое-то подражание, как там коммунальные услуги у нас дорожают там на 5-10 процентов. Нет. Здесь 300 процентов сразу навалили. И при этом не только не улучшили качество услуг, а умудрились его еще и уронить. И вот это наводит, честно говоря, на такие грустные размышления. То есть, ну вот нам сказали, да, и нам изначально Мы говорили, что... Мы уже видим, что... как
1: все спустя рукава происходит. Да, нам и... же говорили,
0: что для чего нужен вот этот вот региональный оператор? Потому что Орск завален, вокруг города там несанкционированные свалки, и и теперь Орск
1: внутри города А завалят. теперь
0: санкционированные свалки, и непонятно, кто их будет убирать, когда их хоть будут убирать и как. То есть вот это на самом деле, ну, как бы не хочется конечно быть пессимистами. Хотелось бы, чтобы все-таки вот это, если уж такие бешеные деньги ломит за свои услуги вот это самое ООО «Природа», хотелось бы, чтобы они ну, идеальный порядок у нас навели, но пока, к сожалению, вот этого как-то не ощущается. И ну, не с того ребята начали все-таки такое большое дело, мне кажется. Раздача лещей. Ну что ж, пора подводить итоги нашего сегодня историко-литературного конкурса. В начале этой программы мы предложили вам три книги с такими металлическими названиями и предложили угадать или, ну, может, кто-то и знает, конечно, какую из них написал Сергей Франкфурт. Так вот, книгу «Как закалялась сталь», конечно же, написал Николай Островский. Это легендарный большевик, он был участником гражданской войны, где получил серьезнейшие ранения, очень тяжелые, потом работал уже, восстанавливал, так сказать, экономику страны, в тяжелейших условиях работал. В итоге он стал инвалидом 18 лет, он полностью ослеп, и книгу писал уже с помощью изобретенного им самим трафарета, такой, ну, сам по себе стальной человек, конечно. Книга «Железный поток» — это повесть Александра Серафимовича, тоже про гражданскую войну, кстати, хорошая книгу, всем рекомендую. А вот книга «Рождение стали и человека» действительно написана Сергеем Франкфуртом. Там Франкфурт рассказывал, как он участвовал в строительстве, но ну не участвовал, а руководил строительством громадного Кузнецкого металлургического комбината. Это была гордость СССР, самый такой вот Первый амбициозный крупный проект. Эм, Книжка эта, кстати, читателям очень-очень понравилась. Она стала вот хитом. Но после того, как Франкфурт был объявлен врагом народа и репрессирован, книгу запретили. Теперь это большая редкость. Найти ее можно только у букинистов. Ну или свободно можно скачать в интернете. Кстати, тоже рекомендую. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем у нас сегодня становится Александр.
0: Да, Александр получит приз от нашей программы. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Ура». 56ru для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных, в этом вам помогут App Store, Google Play. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.